0: Den glada värmlänningen blandade det största allvaret med de enklaste frågorna som varför tittar vi inte varandra i ögonen och varför går vi så sällan i kundens skor. Bara i hjärntillskott med ligga. Vet du vad det första du sa när vi sågs idag? För vi har ju sett oss en stund innan ja. när vi körde igång podden här. Då sa du så här, eh, man måste växa upp någon gång. Man kan inte vara 27 hela livet. Ja. Och då, 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 för jag vet inte hur du kom in på det Men du sa, nu, nu börjar jag bli lite mer vuxen ja. Jag har klippt mig Det ja. sa du inte men, nej. Nej. men jag trodde du menade Ja, vad menar du? Nej,
1: men det, var, det var just det specifika då. Det gick, handlade faktiskt om, om klädstil då att Jag körde jeans och t-shirt eh, Alltid på scenen Och var liksom rebellen Som alltid var yngst i rummet Och eh, så här Och eh, det, det, då tänkte jag det var då nog i min egen så säga hjärna jag upplevde någonstans där runt 40-årsåldern att det med jeans och det är med gin så tillfört det som att det, jag blir som en så här lite så här vit man som går hem och mäckar i garaget det, det vill säga det, det, det var inte jag tyckte det, det var inte jag var inte liksom fräsch längre jag, jag var inte det var inte pick Mm. Det, så, och det var i det här fallet var det då då insåg jag att jag får skaffa jag får klä mig lite annorlunda nu. Ja. Men det är som du ser ju inte så att det är kostym utan det är fortfarande t-shirt. Ja. Men jag har ju en genomtänkt t-shirt med tryck som jag tryckt själv och så är det liksom lite ja men så var det. Så att det, det här för mig har det så här inte funkat att bara köra den där sköna surfer style hur länge som helst
0: anledningen till att jag pratar om detta det är för att jag nyligen har pratat med andra jämnåriga kvinnor nu är jag lite äldre än du är ja. men det händer ju någonting med oss runt 50 nu är du 47, 48 ja, eller? ja
1: precis det, 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 man,
0: man börjar liksom eh, skruva in eh, radioantennen åt ett annat håll kanske ja
1: just det det, det är väl bra ja, det, 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 men jag tänker så här att jag tänker att jag vill eh, en del av mig vill jag inte ens ska vara 27 utan alltså, ska jag ha, liksom treåringens nyfikenhet kvar också. Va? Så att det, det är inte så att jag tänker att jag ska bli gammal i förtid och bli försoffad utan tvärtom. Att jag, man, man, man att liksom vad i den ålder man är ungefär. Det, det, med stolthet. Jag, ja. Så här, och även om man pratar åldrande då, så har jag ju, jag, jag, använder, jag, jag använder ett begrepp som är äh, åldras med värdighet. Som för mig är positivt. Och det kommer från en, en sån här vandringssägen om en, en läkare som fick besök av en, en patient som var i 70-årsåldern som hade ont i hälsenan. Och det var problem när han spelade squash. E då, och det här är ju en gammal historia, nu för tiden spelar man ju padel, inte skors. Men <laughs> då till slut då, så säger den där läkaren, vet du vad du ska få? Du ska få ett råd av mig. Ja, då säger man, du ska köpa väst och guldklocka och åldras med värdighet. Och, och, och någonstans kan jag tycka att det fan, när, förra eller senare måste man ge upp det här med skors. Och, du menar,
0: vad du säger till folk som är, är där- håller på, håller på, lite mer slappna av. Ja, det. ja,
1: lite så. Sen kan man ju fortfarande tänka- att jag ska vara aktiv och pigg och levande. Och så där. Det har jag tänkt tills mm. jag trillar upp in. Jag har tänkt att jag är igång- tills jag inte är igång längre.
0: Mm, men det är en bra målsättning. Ja, ja.
1: men däremot kanske att jag liksom måste vara så här- också orka våga iaktta. Att nu att det här går inte, att jag kan få släppa den här idén om vem jag är. och ömsa identitetsskind lite igen Och det kan man göra lite vilsamt.
0: Mm. Och det här har ju faktiskt lite grann med det du brukar prata om nu för tiden, nämligen beginners mind. Just Där det. det här. Att brottas lite med den här sunda nyfikenheten och erfarenheten. För den kloka erfarenheten är inte alltid super
1: jag lånar ett begrepp från Suzuki eh, eh, som, eh, alltså en, en semi munk, som skrev boken Zen Mind Beginners Mind, den av mina favoritböcker, och han definierar Beginners Mind så här då, att In the beginner's mind there are many possibilities, and in the experts there are few. Och, och, och det är för mig en livsfilosofisk, så att säga, förhållningssätt som jag, som jag tänker är generellt sett sant, va? Att min, om jag har mycket erfarenhet och expertis av något så är det risk att det blir i vägen för nyfikenheten och därmed kanske för både mitt värdeskapande och mitt välmående.
0: Och det låter ju logiskt och klokt, men tror du det finns tillfällen när man inte ser det själv? Vad ja, gränsen går?
1: Naturligtvis. Och... Det är ju, jag, tror jag ja. Oj, det är ju om vi tänker. För mig är det en, en sån daglig. Det finns inget riktigt bra ord för practice i svenska tycker jag. Men en daglig. En daglig da
0: ja, ja,
1: ja, jag får liksom påminna mig. Ja, på, inte bara dagligen utan ö, hela tiden handlar det om att, att orka vara nyfiken mm. på något vis något
0: och inte gå till jobbet och tro att det här gör jag med vänsterhandeln för det har jag gjort så många gånger Nej, och, och
1: även om man tar det här liksom hela vägen så är det ju i, i relation till att se mina barn till exempel då, att, att ä, inte, inte ta för givet vilka de är mm. utan se när de utvecklas och, och även då en själv alltså att helst Vakna morgonen utan att ta allt för mycket av berättelsen, sagan om mig själv på för stort allvar utan liksom någonstans förstå att när jag gör mig om jag kan göra mig fri från sagan om mig själv så har jag större möjlighet att påverka den framåt mm. och jag har större möjlighet att, så att säga, använda mig själv för andra skull för att jag är mindre fast i... –i mina egna begränsningar. Då. Mm.
0: Du, Claes Ja. För de som inte vet det– –så är du ju faktiskt rätt mycket på en gång– –förutom <laughs> det du pratar nu. Avhoppad ekonom, husfilosof– –och skriver psykologi- och slash managementböcker. Du är så himla mycket i en person. Ja. Vem är du mest?
1: Oj, oj jag ja, 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 är. du någon
0: gång avhoppad ekonom?
1: Ah, det är väl inte så ofta.
0: Nej. Nej. Har du haft någon nytta av hela den där grejen?
1: Eh, att vara av, uh, uh. avhoppad ekonom. Ja, men jag hade, jag, så här. Jag, jag hade mycket stor nytta av att spendera, i mitt fall, tre år på universitetet. Framförallt för att inte vara imponerad av akademiker.
0: Anledningen till att jag frågar, nu är det viktigt att du svarar eh, så att man förstår. Ja, nu ska jag svara. För det här är vad, vad mina ungdomar brottas med. What's the point? Ja. What do you learn there if ja. you don't have an interest? Nu pratar jag göteborgs-engelska plötsligt. Men. Så du får gärna berätta vad din erfarenhet kring detta var.
1: Ja, men då kan jag, om jag börjar i en nutid. Så har jag faktiskt precis varit på, eller pris men jag var föreläste här digitalt för ett universitet ganska nyss. Och det är jag där jag utmanade dem med att, att det här kunskapsmonopolet som universiteten har suttit på i, i hundra år. Det verkar som att de tar det här för givet. Men, men det är ju redan ett faktum att du vill du ha kunskap snabbt som är relevant då är det inte i huvudsak universitetet du ska ta det till för du får du hålla på att tröska i kanske tre år i alla fall innan du ens kommer åt den nya kunskapen. Så att jag tror universiteten har ett, ett, alltså en jätteutmaning framför sig. Och sen kan man väl då om man, man, man och i mitt fall så var det redan så att att jag hoppade av universitetet en gång i tiden. Det var för att universitetet klarade inte att göra sig relevant för mig. Jag hade inte tid med universitetet. Det vill säga att skaffa körkortet. Det var det enda de hade att komma med. Jag tycker det är tråkigt att akademin har varit så, så, så ointresserad och slö. Att den har förlitat sig på en så att säga, negativ bevis. Alltså, du, ska, du ska spendera fyra år här för att få ett körkort. Liksom. Det är det vi har på dig. Det haken hållhaken att många arbetsgivare fortfarande kräver akademisk utbildning. Du vet, alltså, man måste ju kunna göra sig relevant för uh, uh, människor med själva kunskapssökandet och kunskapandet. Och, uh, för, men nu är det, ju, det är ju körkortet och nätverket är det ju som, som egentligen är varför folk går på universitet. Och det har man ju vetat i akademin i, i, i 50 år. Men upplever jag upplever inte att det gör någonting åt det. Mm. Så att jag vet inte vad ska jag ska säga till dina barn och andra att, Jag tycker det är en rimlig brottningsmatch mm.
0: Sen är det väl också så att det har väl blivit hybrider eh, Vad, vad arbetsgivare behöver För de behöver ju inte bara en med ett visst körkort De behöver någon som kan lite allt möjligt ja. Och det är väl där vi, vi står nu någonstans nu Att givet allt som händer Att vi måste ju eh, dels eh, ha beginners mind Och vara nyfikna eh, för att kunna lära oss mer saker Inte bara det där körkortet vi en gång tog Nej. Men, men det är en utmaning Både för unga, för sådana som är Din och min ålder och även äldre liksom att vi ska, Det ska vara ett fortsatt lärande
1: Ja, och där är ju, där är ju Tycker jag alltså, Jag gillar ju idén Att det är samhälleliga institutioner Som skapar den nya Kunskapen Så, så jag skulle ju väldigt gärna se Att universitetsvärlden blev bättre på det här för som det ser ut nu om jag är superbright eh, eh, och, och, och tänker så här var har jag störst chans att mm. vara med och skapa ny kunskap eh, på ett eh, litet high tech-bolag i Silicon Valley eller på Uppsala universitet Mm. Alltså. Det, det, de är ju redan omkörda så step up improve mm. prove yourself till dina barn
0: mm. och nu ska jag vara ärlig så är det inte bara mina barn som går i den här funderingen det är ju många tonåringar som är mitt emellan här nu ja, ja. lite grann, du vet ju hur det är du har ju unga själv tror ja. jag Ja. den äldsta
1: är 13 och ett halvt mm. så han är väl inte riktigt där än
0: Nej. men det mm. kommer ju ja, det kom och då ju. kanske världen ser betydligt har ju förändrats en del också fem år framöver ja. när han är uppe i den så mindre åldern ja. Ja. men Claes eh, eh, det som är påtagligt nu Det är ju naturligtvis att du som många andra Möter dina uppdragsgivare Både digitalt och ibland så här fysiskt eh, En utmaning som många pratar om nu eh, Och du får gärna förklara Om du har något råd kring det eh, När man, större delen av befolkningen Har ett jobb där man går till kontoret ja. Och sitter eh, mitt emot Och speglar sig varandra Och vi jobbar med varandra Och, så där. och nu är detta då en helt annan
1: verklighet Ingen har ju än så länge uppfunnit en, verkar, ett system där när man har ett digitalt möte så kan man faktiskt titta varandra i ögonen. Utan kameran är två decimeter eller något över ögonen på den som jag pratade med. Ja, så vi har alltså för första gången i mänsklighetens historia en stor del av, 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 av mänskligheten, alltså av, av samhällsmänniskorna som. I ett halvårs tid inte ha sett från ögonen. Det tror jag. Det, det, det tror jag är. Den viktigaste aspekten att för, för folks egen hälsa nu. Så är att du får snöstera folk i ögonen på ika. Du får titta folk ögon. du måste ha ögonkontakt. Du, du kommer bli tokig annars. Det här ska du titta dina nära kära ögonen. Det, 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 det går inte på Teams. Va? Så, så, ut och tätt folk i det, det tror jag är det liksom viktigaste. Jag tror men. det
0: ligger mycket, mycket i det. Men, men som du sa också tidigare här, att man kan ju gå på molnen. Varför kan man inte lösa så man kan se varandra i ögonen under de här digitala mötena? Jag fattar inte det. Jag,
1: men jag tror att det är för att ingenjörerna som bygger systemen har inte fattat än. De, de tycker att det är strålande. De har bara ja. tittat på datamaskinen istället. Mm. Men det här tror jag är, det, det är liksom en sån uh, oj, vilken utmaning. Och uh, då tror jag man löser det uh, istället, man, det är som det är med systemen. Och sen så får man lösa det genom att titta andra människor ögonen. Och sen så tror jag att om man själv till exempel då är 30 bast- och har gjort en matematisk kalkyl- att sannolikheten att jag får covid och dör är 0,00001 procent- så ska man naturligtvis inte bli en rättshavaristisk smittspridare. Men man ska våga kanske- äta lunch med sin kollega som också är 30 år- och det är 0,000001 procent. För att vi har lite grann nu hamnat i, i, i det här- att den som är mest orolig har fått vetokortet- för alla sammanhang. Och det här tror jag faktiskt är lite det är lite, lite utmanande- för många organisationer. Det, är, det blir liksom... Så fort man vill på något vis nyansera risken så blir man så att säga, lätt att bli stämplad som, som mördare. Jaha, vill du att alla ska dö eller? Säger, nej, det vill jag inte. Men det här verkar riskfritt så låt oss göra det. Så va? Mer sånt säger jag.
0: Mm. Och det är ju pågår ju ideligen diskussioner- kring hur man ska ta sånt här vidare. Och ibland blir det väl att vissa blir- hackkycklingar på jobbet- för att man resonerar som du. Jag gissar gör. att
1: det är väldigt polariserat- på väldigt många platser mm, mm. och att det här vågar vi inte ta i. Och därför så har jag ett annat- radikalt förslag i podden här nu. Det är att Vi måste definitivt börja prata mer om döden. För döden det är liksom en av de få sakerna- som gäller dig, mig och alla som lyssnar. Det är nästan ingenting jag kan säga- som gäller alla som lyssnar här men att du som lyssnar ska dö det är sant det är klart det kan hända i och för sig då att redan innan vår livstid så lyckas vi göra oss odödliga men den sannolikhet verkar lite att verka liten, tror jag. vi hinner dö vi. och det, det är ju suveränt men här tror jag att det är en ännu helt oanvänd så resurs som den här pandemin har, har gett oss. Alltså, den har tvingat oss att ha ett beginnersmind. Den har tvingat oss att samskapa på ett sätt. Eh, eh, jag tog som exempel här, eller jag tar ofta som exempel det här med, med om, om man vill stoppa smittspridning då. Ska man då utse tusen stycken elit-icke-smittspridare och ge dem en miljon i månadslön och så låser man in dem? Eller ska man säga till alla och tvätta händerna hålla avstånd, hålla sig hemma när man är sjuk och sprita? Jo, man ska naturligtvis hjälpas åt allihop. Och på samma sätt här så tror jag att vi behöver tillsammans prata om att vårt liv är ändligt. På ett sätt som, som vi inte har vågat göra än.
0: Är det eh. det som skapar vår extrema rädsla i när den är lite för stor? Jag tror att det
1: du? är den som skapar det är det vanlig gamla gammal som är oreflekterad skapar har gjort att vi, vi det, att som sagt att den som är mest orolig kommer att sätta agendan i precis varenda sammanhang då i i i på arbetet i idrottsföreningen på uh, i familjen på alltså, och och, och vi, vi jag tror det är det, det är det är inte för, det, vi jag, jag jag tassar ju till och med nu i podden här jag, för att uh, jag vill inte att folk ska dö i onödan fast jag ser att väldigt många av dem som, som har avlidit de har avlidit för att de var 90 år och hade och jag är min personliga övertygelse att väldigt många av dem hade inga problem med det men de hade gärna velat haft sina nära och kära mm. där när de dog mm. det vill säga att de var tvungna att lämna jordelivet utan att Få göra det med värdighet. Det tror jag för väldigt många. Både som har förlorat, många som nu lever, som har förlorat nära och kära. Och för de som gick bort. Så, så, så det, var, det var själva problemet. Inte döden i sig. Och, och, och där tror jag, alltså utan jag har inte varit på varenda ålderomssem, men jag har ju varit på en del ålderomssem och, och eh, eh, senast det var, det var när min farmor var bodde några månader på ett äldreboende innan hon dog. Och eh, hon för övrigt var ju frisörska och hon eh, hade sin sista permanent när hon var 89. Eh. Och hon hade egen salong hemma då. Otroligt. Och så dog hon när hon var 90. Och hon var redo för det. Mm. Och det var mitt intryck att det var typ allihop där hon bodde. De visste det här är slutstationen. Där. För, och, och, och de visste också att jag ser redan i princip inte alls. Jag kan inte längre gå. Och nu säger inte jag att detta är så för alla. Och jag ser att det finns faktiskt de som har strukit med i den här pandemin som är betydligt yngre. Som kanske skulle ha haft både 10, 20 30 år. Och det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt i största allmänhet- att folk dör av trafikolyckor och cancer- och i förbannad skit- och orättvist hemskt. Va? Och oavsett varför och när folk dör- så tror jag att det är bra- att vi pratar och påminner varandra om- att det här livet är ändligt. Och om jag tänker för egen del- så blir det i alla fall så att- en av de viktigaste frågorna för mig- när jag ligger för döden en dag- det blir att ställa mig frågan- levde jag innan jag dog. Och där är det väl så att där tror jag att vi nu ska vara noga med att inte sprida smittan i onödan men vi ska också vara noga med att inte låta bli att leva. Jag kan också drabbas av liksom dödsskräck ibland alla möjliga sammanhang, Den värsta luftgropen i ett flygplan kan jag få en som eller, eller, eller bara när man är i trafiken jag är nöjer när jag är på väg och när det kommer någon idiot och gör någon omkörning så bara okej, okay, nu lugn och fin så kan det komma så, så jag är inte befriad från detta men jag tror ändå att, att att liksom medvetet umgås med den tanken. Mm. Äh, gör att äh, jag blir mer medveten om att jag vill leva. Och det har ju också varit ett av mina budskap i alla år. I mina både böcker och föreläsningar. Äh, så både på jobbet och hemma. Att, att hör ni, ni ska vi inte liksom leva nu när vi ändå är här?
0: Lever du som du lär?
1: <clears throat> jag, jag brukar svara samma sak på den frågan varje gång jag får den. Det är så här tillräckligt mycket för att stå ut med mig själv. Nej, men om vi tar som... Ja, ja, men jag, jag tycker nog att det är... Jag, jag tar mig an sorger och bedrövelser i livet med ett stort mått av nyfikenhet och jag tar mig även an glädje med nyfikenhet, ska jag säga.
0: Vi har försökt gissa här nu vad som står på våra t-shirtar. Min kan man ju läsa innan till. Ja. Men vad står ditt kinesiska tecken för apropå det vi pratar om?
1: Ja Det står ju för och livsenergi. Och det är ju metaforiskt jag har det här på bröstet- när jag står och föreläser- för att reta upp en och annan- som kanske sitter och hakar upp sig igenom en eller tid. vad det är. Vad är det för något? Det var ju någon då på en nyss här- som hade också tagit foto- och kört sånt eh, Google Search. Och eh, Och det är några som gör varje gång- för att de klarar inte att leva i ovissheten. <laughs> men, det, men det är väl också en av grejerna som jag- då jag skrev ju en bok bland annat- som heter Hedra Mysteriet för några år sedan- som, som bygger på att ibland- är det bättre att hedra mysteriet- istället för att ta kontroll över det. Och, och här är ju också nu en gåva- som den här oönskade- coronaskiten har gett oss. Det vill säga ovisshetsträning. och det, det tror jag- det är också någonting som- som aktualiseras nu- och som kommer att vara ännu mer aktuellt framöver. Det vill säga- att, att fungera och må bra i tider av varierande grad av osäkerhet och ovisshet det kommer att vara en av de viktigaste egenskaperna för att må bra eh, och för att vara värdeskapande de nämns 10-20 år det har alltid varit viktigt men det blir bara mer och mer mm. för vi har färre och färre sådana här ledstänger och etablerade sanningar och sånt så har alltid varit att luta oss mot liksom. Utan det, och, 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 och där... Det är också den här livsenergi, våga ge sig ut, viktigt mm.
0: Och under tiden du försöker hålla den här balansen både privat och jobbet, så verkar du föra någon egen kamp mot kollektivtrafik. <laughs>
1: <laughs> ja, jo, så är det. Så till en
0: milda grad att kollektivtrafikschefer tar kontakt med dig. Ja. Jag bara är lite av här för du får ju verkligen ge hör men du får berätta vad det handlar om. Ja, men
1: det, då, då, det här, kort inramning är ju att jag har i åratal jag är inte jätteaktiv på sociala medier. Men, men, men en av de grejerna som jag har gjort under åren är att jag har liksom en pågående berättelse om mina tågäventyr där jag vill åka tåg. Jag tycker att det är ett strålande transportsätt. Det är bästa i ett land som Sverige till nästan alla destinationer. Alltså, med undantag kanske Kiruna och sådär, va? Men jag gillar att åka tåg. Och då...
0: Njut nu, SC för snart kommer slagdängan. <laughs> ja,
1: jo, nej, men då är ju mitt... Det, då är ju, mitt problem är att om det så sitter 2 300 personer och väntar på mig, då kan jag liksom inte helt tänka jag kan inte komma för sent. Och det vill jag bara skryta om här nu. 2,5 tusen föreläsningar i 23 års tid, aldrig kommit för sent. Det är otroligt. Det är fantastiskt. Och det, beror, det beror på att jag har haft marginaler. Det vill säga till exempel då, den jag gjorde eh, idag, då skulle jag till Göteborg och föreläsa. Och, och det tycker jag är intressant om det sitter någon där från SJ och lyssnar igen här då, det är att, att borde inte på en tre och har timmar vad tar tåget från Stockholm till Göteborg typ. tror jag borde inte en och en halv timme så det var okej det tycker man särskilt intressant blir det här nu Lydia för de som lyssnar på det här som jobbar med olika mätetal och jobbar med processer i sina organisationer att SC och Trafikverket kablar ju ut ett nyckeltal som är att 95 av tågen ska vara maximalt fem minuter försenade de är nu på 90 och tycker att de är skitnöjda här blir det jätteproblematiskt för mig för jag skulle ha Inga problem överhuvudtaget med en kvarts försening från Stockholm till Göteborg. Jag tycker det är till och med rimligt. Det är väl hela Sverige. Inga problem. Om jag tar bilen från Stockholm till Göteborg skulle jag aldrig åka med mindre än en kvarts marginal. Jag skulle lätt ha en halvtimmes marginal. Men jag skulle vara trygg med en och en halvtimmes marginal. Så jag kan tycka så här. Nyckeltalet, fem minuter. Och att, att 90, om det är 90, 91, 92, 93 procent som, som kommer in om det, det spelar inte mig någon roll om det tåget jag sitter på kommer fyra timmar för sent. Och det är helt uppenbart att det är så det är. Så jag vågar ändå inte ta tåget. Det är det här jag försöker kommunicera till dem. Och därför hörde SG:s punktledschef av dig när de hade eh, sett mina uppdateringar och kanske noterat att...
0: SG en punktlighetschef?
1: SJ är en punktlighetschef som jobbar punktligt och hon jobbar dessutom med någonting som heter eh, tillsammans för tåg i tid som är en fantastisk grej där hela branschen eh, är tillsammans, alltså Trafikverket och tågoperatörerna och järnhusen också tror jag, som äger stationerna de har fattat Aha! Vi ska samarbeta om det här! Att tågen ska komma i tid! Och även godstogsverksamheten Green Cargo och vad de heter, det med här. Va? Och det här är ju jättebra att de har fattat. Men det funkar ju fortfarande för dåligt så att jag måste ju ibland ta andra trafikslag. Jag får ta bil eller flyg för att jag klarar inte ha så mycket marginal. Och det frustrerar skiten ur mig. Och jag, 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 jag också skulle vilja problematisera att så här, istället för att ha nyckeltalet 95% av alla tåg ska vara maximalt 5 minuter försenade så borde det antingen vara någon sån här procentsiffra alltså att ska du åka Stockholm Uppsala då är det 5 minuter för sent som gäller men ska du åka Stockholm Malmö då är det så här, max 30 minuter för sent men då gäller det 100% om inte det är, är ett naturkatastrof men nu är det ju inte naturkatastrofer som gör att man försenar. Utan det är, det är kontaktledningar och elfel och det är ett växelfel och det är holabandola grejer. Så jag kan inte skicka ett sms till Niklas och säga Ursäkta dina, 200 personer sitta, det är i Göteborg. För det är växelfel. Är det något okej okay with it. Så jag tycker så här, att jag kan vara 100% säker att jag kommer maximalt 45 minuter för sent till Göteborg. Från Stockholm. Det vore ju intressant.
0: Men har du fått något jag hör? Jag menar, går tågen går ju inte i tid för det, så att säga? Var, var, är inte det bara dränerande och, och gnälla på dem?
1: Nej, alltså, jag försöker att hålla, inte gnälla då, utan uttrycka min frustration och min omsorg och mitt, mitt, mitt bi. Alltså, och, alltså, att jag vill ju väldigt gärna vara med och skapa värde.
0: För det handlar lite grann också om att öva sig i kundrelationer kundrelationer. Jag antar att du har det som skolboksexempel när du själv föreläser. Ja,
1: jag, som sagt, den senaste boken heter ju I Kundens skor och där är det så att där upplever jag ju en tondövhet för, från, alltså, det, det vill säga. Att det, att det blir verkliga problem för mig som kund- om jag kommer tre timmar för sent. Det verkar inte som att de här aktörerna- överhuvudtaget begriper. De är inte där. Och det tycker jag är problematiskt. Va? Men sen ska man väl inte... Jag, jag förstår att detta är komplext- och jag förstår att det är- alla möjliga problem- som inte löses över en, över en natt. Men Och mitt intryck är ju så här långt- att det är... Är Trafikverket som på något vis är den största boven i dramat här. Och de skyller sig säkert på att de inte har fått tillräckligt mycket pengar. Och där vet ju inte jag. Jag vet inte. Jag bara noterar. Det vore fantastiskt om... Särskilt när man ens andas om att bygga höghastighetståg för hundratals miljarder. Så vore det fantastiskt om liksom, det vanliga tåget bara kunde gå okej. Okay, liksom. jag, jag är
0: benägen att hålla med faktiskt. ja. Men du låt oss stanna kvar där i... Ja, det blir tjusande. Låt oss stanna kvar här i kundens fokus. För, för, du har ju skrivit en med en psykolog som heter Per Kristensson. Eh, eh, och ni nämner ju båda här eh, att man har blivit man, företag har blivit sämre på att sätta sig in i kundens fokus. Borde inte vara tvärtom. Vi, går, vi blir ju mer moderna. Vi förstår ju vilka parametrar, allt, parametrar allting fungerar med. Varför? Blir det sämre?
1: Ja, det finns ju naturligtvis massor med så här, hypoteser om det. Det finns ju inget svar. alltså Inte ens forskarna har hittat så här, svaret på den frågan. Men om man problematiserar lite grann så kan man säga också att ut. för allra första ursprunget till att det blev en bok ihop med Per var att jag uh, ruttnade på utvärderingar för några år sedan. Uh, det var jag hade varit på en liten turné i Sverige och inte läst mejl på några dagar för det har varit intensivt och jag hade åkt tåg jag hade åkt flyg, jag hade åkt taxi, jag hade bott på olika hotell, olika hotellkedjor och jag hade i största samhället gjort och jag, jag, jag var helt när jag liksom slog upp datorn där tre dagar senare så, så var halva inkorgen i min mejlbox var utvärderingar för olika saker olika världar alltså allt från hur var städningen i lobbyn där och hur upplevde du hur upplevde du bok alltså när du bokade hotellrummet på nätet- hur upplevde du bokningen? Ja, hur upplevde jag den? Det var inte en spirituell upplevelse. Liksom. Jag bokade bokat hotellrum, det gick bra. Ja. Alltså, och hur sannolikt är det att du skulle- jag, köpte en fotboll på stadion och betalade för? och Fick ett utvärderingsmärd. Hur upplevde du utcheckningen från vår butik- Ja, men alltså, så jag blev vansinnig. Jag gjorde ett, det kan man googla upp, jag gjorde ett Youtube-utbrott om detta. Som för att blev... inte
0: tala om de här tryckknapparna, man ska trycka ja. glad gubb eller ja, gubbe eller arg
1: Som mina barn spelar piano på när vi står i, i säkerhetskontrollen. <laughs> <Ja>. <laughs> men men eh, då jag, ringde jag till Per som jag kände sen tidigare, för eh, han forskar ju på universitetet i Karlstad. Och sa, Per, du har ju forskat eh, liksom på det här i snart 20 år. Varför förföljer alla dessa organisationer mig med de här utredningarna? Och då svarade Per, jag vet faktiskt inte. Och jag sa, vad menar du? Ja, och då börjar vi problematisera att... Den goda intentionen bakom- att göra en utvärdering är naturligtvis- att man vill på något vis veta- man vill, man vill sätta foten i kundens sko. Man vill på något sätt veta- vad tycker våra kunder? och sådär, va men, men en förklaring till varför det har blivit som det har blivit- det är, det, är, det är mitt begrepp- statistikmonstret har dykt upp och tagit över här. Det vill säga- ett sätt scenario kan vara så här. Den goda intentionen, säger vi i en ledningsgrupp, att förstå sina kunder innebär att någon i ledningsgruppen får eh, då uppdraget att kontakta ett, ett undersökningsföretag och formulera frågeställningar som är intressanta och för företaget intressanta. Här är ju en tydlig Väldigt ofta när man får en sån undersökning så är det så att när du har tröskat dig genom 8, 10, 12 frågor som för, kund, för mig som kund inte är relevanta, till exempel var det städat i receptionen eller vad det var, så kommer det sen till någon så här, nu... På tolfte frågan här finns det övriga kommentarer. Där kan jag få lämna den feedback som jag skulle vilja ge er som present för att ni ska kunna skapa värde för mig i framtiden. Mm.
0: Och helt gratis, ser du det? Också. Ja, helt
1: gratis, jag är engagerad i allt Varför ska jag behöva, varför är all, de flesta sådana undersökningar utformade efter organisationens egna processer, inte utifrån kundens behov? Gota, gåta, gåta. Men då formuleras de här frågorna, fall av den här ledningsgruppen, ihop med den här kanske undersökningsföretaget? Ja och sen så då skickas de här ut och inte sällan är det ju så att undersökningsföretaget har en arvoderingsmodell som innebär en viss mängd svar måste in och helt plötsligt så är det så att då förflyttas själva alltså det värdeskapande syftet blir att få in en viss nyckeltal tänk sc 95 som inte spelar kunderna någon roll som inte är värdeskapande men som ändå mäts och då är det en massa lokalt förnuftiga individer som förföljer kunderna för att få in data som sen visar forskningen alldeles för sällan används för att fatta nya beslut. Så det blir som ett insamrande som till slut blir för att mata statistikmonstret med ny data. Där idén om vad som är värdeskapande för både kunder och organisationen har tappats bort. Och där vecklar vi ut lite grann i boken då, både hur man kan undvika att göra så och, 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 vad heter det? och vikten av att, att orka använda den datan som samlas in. Det är samma med olika typer av big data. Det kan vara jättebra att ha massa med big data- om kunder så man kan se mönster och allting. Men du måste fortfarande fatta- vad du ska använda informationen till.
0: Är det lite skillnad mellan- tänka med hjärna och hjärta här?
1: Kanske lite grann att det är det. Men jag upplever att väldigt många av de här undersökningarna- då tänker du varken med hjärta eller hjärna. utan Det du, du hamnar på automatik. Det bara görs.
0: Kan man nästan knyta ihop säcken och nu tassar jag här också men ja. kan såna här allvarliga saker som vi är mitt uppe i nu hjälpa oss att knyta ihop det värsta lösa stumpar här, saker som vi har gjort bara på ren rutin utan att ha med engagemang och nu plötsligt sitter du och jag och pratar om en livsklar eller en självklar livsdel av livet, nämligen döden ja. är det här någonstans vi börjar knyta ihop säckarna kring det som händer både på jobb och i livet och
1: ute i världen. Ja, i bästa fall kan det vara det att döden kommer närmare nu och därför blir påminnelsen att min tid på jorden vill jag verkligen använda till någonting som känns engagerande. Och jag vill göra mig tillgänglig för andra människor vi kan vara värdskapande tillsammans. Och då måste jag också släppa taget om mina egna vardagsanningar, mina egna processer och mina egna framgångsrecept ibland för att sätta foten i andra människors skor och vara värdeskapande utifrån deras perspektiv. Och det gäller naturligtvis både privat och professionellt. Där. Mm. Och det tror jag att det kan vara så att det här, det här liksom lite allmänna, hotfulla läget som vi upplever nu, inte bara med pandemin utan det är även med stora auktoritära ledare med eller utan tope runt om på jorden som, som vi liksom också känner en oro inför och klimatförändringar som vi också känner en abstrakt Vag och oro för, för vi kanske inte så säga, eh, regnar fiskar i vardagsrummet direkt. Va? Utan det, det är fortfarande. <laughs> alltså en, en, och alla de här typerna av subtila orosmoment kan ju i värsta fall göra oss passiva och misstänksamma och inneslutna och skeptiska men i bästa fall kan det ju göra att det som du äh, tyder här att vi faktiskt sträcker ut handen mer till varandra och vågar mer tillsammans det vore ju det vore strålande det tycker jag
0: Så skicka inte ut en utvärdering om du inte har tid att lyssna på svaret
1: Nej, that's a, that's a, that's a truth That's the <laughs> var vi Varför att vi ska runda av
0: i två minuter, Men Det är samma sak som när man går förbi någon Man inte träffat på ett tag Och så frågar man känna ja, hur mår du? Och så har man inte tid att lyssna på svaret
1: Nej, precis Och sen lägger man till Det vore kul att ses Precis när man vänder och går <laughs> Den är också väldigt speciell Ja, det, ja, det är en liten utvärdering där ja, Nej, men det tror jag Det vore bättre om man valde Att fråga eller inte fråga jag har en liten plan också, som sagt, om, om nästa äventyr. Och det kommer i så fall att och handla om hur vi ska förhålla oss till rädsla. Och hur vi ska avstå från att kapitalisera på andras rädsla. Ehm, det är nästa spännande djupdykning.
0: Vi borde ses någon gång, Claes. Ja!
1: <laughs> Tack för att du kom ja, hit. Det, det vore kul. <laughs> Hej!